0: Zick -Zack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Er verdient mit dem Geschichten erzählen sein Geld. Aha, wieder mal ein Autor im Podcast. Naja, auch. Mein heutiger Gast bringt zwar schon seine eigenen Geschichten aufs Papier, ein halbes Dutzend Krimis, zwei Romane und zwei Sachbücher hat er bereits veröffentlicht. Aber eben nicht nur. Sein Job ist es nämlich auch, Unternehmen dazu zu verhelfen, ihre Erfolgsgeschichten zu erzählen. Denn was hilft das beste Produkt, der schönste Laden, die cleverste Idee, wenn es beim Kunden nicht ankommt? Warum also Storytelling zum Beispiel für den Handel wichtig ist und wie man das Thema angeht, wird er in einem Deep Dive Workshop auf der diesjährigen H&H Cologne vermitteln. Ich freue mich, dass wir im Vorfeld der Messe heute schon mal ein bisschen anteasern dürfen, aber vor allem natürlich auch über seine Erfolgsgeschichte sprechen werden. Herzlich willkommen bei Zickzack, Stefan Keller.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich beginne ja immer, dass ich meinen Gast frage, was spricht sie denn am meisten an? Ich habe hier auf meinem Tisch ein paar Handarbeitsprodukte, Stricknadeln und Wolle und äh, so alles Mögliche. Spontan ein Favorit aus dem Handarbeitsbereich? Definitiv. Er greift
0: zur Häkelnadel. Weil ich überhaupt nicht wusste, was das ist. Ich muss mich gnadenlos outen. Ich hatte keine Ahnung. Deswegen habe ich danach gegriffen, weil ich es wissen wollte. Und was sehr hübsch ist.
1: Ja, und fühlt sich ganz gut und an. Fühlt sich gut an, ja. ja. Und gibt's auch Oder? immer was Neues. Ne? Das, ist, ähm das
0: doch... Schönes, schönes Fasziniert Werk mich zurück. auch
1: immer wieder, dass man denkt an sowas vermeintlich Simplen wie eine Häkelnadel, dass man immer wieder was verbessern kann, dass es noch besser in der Hand äh, liegt, dass die Garne noch besser sich äh, verhäkeln lassen, also von daher, äh, genau, da wird es bestimmt auch wieder was Neues zu H&H geben. Sehr schön. Haben Sie sonst irgendeinen äh, Bezug zur, zum Handarbeiten oder gar nicht?
0: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe äh, eine linke Hand, ich habe eine andere linke Hand. Okay. Das Schnittmuster
1: Ja, also Sie haben Germanistik und Betriebswirtschaftslehre studiert, haben da erste Radiobeiträge gemacht, wie ich gelesen habe. Aber wie sind Sie denn auf die Geschäftsidee gekommen, selbstständig sozusagen Geschichten zu schreiben? Sie schreiben ja fiktional, aber betreuen auch Unternehmen, sozusagen ihre Geschichten zu erzählen. Wie kam es denn dazu? Das
0: hat sich eigentlich über die Jahre entwickelt. Das war ursprünglich, bin ich vom, von den Radiobeiträgen zum Theater gegangen, weil mich ein Bekannter gefragt hat, ob ich nicht Dramaturg sein wollte für sein erstes Theaterstück. Und dann bin ich drei Jahre an dem Theater hängen geblieben. Und dachte mir, ja, okay, Geschichten erzählen, das ist schon was für mich. Habe dann angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten, Drehbücher zu schreiben, sehr viel lektoriert, also die Seiten gewechselt und geguckt, ah, okay, was für Geschichten suchen eigentlich Fernsehsender, was brauchen die, ist das eine geeignete Geschichte und so weiter. Und ähm, dann kam eins zum anderen, dann habe ich wieder Bühnenstücke geschrieben, dann habe ich irgendwann die ersten Romane geschrieben und hatte dann ein Büro in einem Coworking Space in Düsseldorf, der Garage Bilk, und war umgeben von diesen ganzen Startups. Und sie kam dann alle immer zu mir und sagten: "Stefan, du bist doch Autor. Du musst uns was über Storytelling erzählen. Wir brauchen eine Geschichte, um unsere Unternehmensidee zu pitchen." Und ich dachte mir: "Okay, erzähl mir was." Und dachte mir: "Ach, das ist ja interessant. Die brauchen ja die gleichen Werkzeuge, die ich brauche." Aber sie brauchen sie für eine völlig andere Sache. Und äh, das fand ich total faszinierend. Das hat deswegen auch, glaube ich, gut funktioniert. Und das hat sich ja eigentlich immer weiter fortgesetzt und ausgebaut. Es kamen dann irgendwie die Hochschulen dazu, die was über Didaktik hören wollten, wie man Geschichten in der Didaktik und Storytelling im Unterricht einsetzen kann. Und so kam das eine zum anderen und das hat sich immer weiterentwickelt. Und für mich ist es, ehrlich gesagt, ein großer Spaß. Ich kann mein Werkzeug, Koffer nehmen, gucken. Ah, was brauchen die jetzt für eine Geschichte? Und dann kann ich das bauen. Ich kann ihnen sagen, okay, dann versucht das mal so zu machen, so zu machen. Das macht mir Riesenspaß.
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie, wie könnte man das denn definieren? Also das heißt, ne, wenn so ein Unternehmen kommt und sagt, ich, ich erzähle meine Geschichte, mache Storytelling. Ähm, ja, was, was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen?
0: Das kann alles Mögliche sein. Das kann Letztendlich geht es darum, was macht das Unternehmen eigentlich und warum macht es das? Was treibt die an? Und das muss ja irgendwie mit dem, was die Kunden sich von dem Unternehmen erhoffen, irgendwie zusammenpassen. Und da liegt dann die Geschichte des Unternehmens, da liegt die Geschichte der Kunden drin. Und äh, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, das in verschiedenen Facetten zu erzählen. Man kann eine Gründergeschichte machen, man kann eine Kundengeschichte machen, man kann eine Unternehmensgeschichte machen. Man kann so eine sehr allgemeine, thematische Geschichte machen. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten.
1: Okay, also das heißt auch, es ist nicht nur eine einmalige Sache, dass man einmal erzählt, wie man zum Beispiel zu einer Produktidee gekommen ist, sondern je nach Schwerpunkt äh, erzählt man die Geschichte auch weiter.
0: Im Idealfall Erzählt man die Geschichte weiter und erzählt die Geschichte natürlich so, dass sie in die Gesamtgeschichte des Unternehmens reinpasst.
1: Jetzt haben Sie gesagt, so die Start-ups kamen. Das kann ich mir vorstellen, wenn man eine neue Geschäftsidee hat, dass man, da ist es sozusagen beim Unternehmensaufbau und man will das erzählen. Aber kommen dann auch noch, ich sag mal, etablierte Unternehmen zu Ihnen, die es schon ganz lange am Markt gibt, die auch sagen, oh, ich glaube, wir müssen irgendwie
0: mal... Ja, unsere Geschichte schöner erzählen, oder so? Das ist relativ selten, weil die meistens ihre Geschichte haben und die haben auch meistens natürlich ihre Leute, die ihre Geschichte erzählen. Bei mir sind es dann oft eher eben Startups. Es ist sehr viel Kulturmarketing auch. Also im Kulturbereich äh, wird es auch gerne nachgefragt. Dann, ähm, wie gesagt, Hochschulen, Institutionen, Bildungsinstitutionen, auch verschiedenster Art. Das ist so der Bereich, in dem ich eigentlich unterwegs bin. Eine links, eine rechts. Okay, also wenn ich
1: jetzt ein Startup habe oder einen Laden oder so und komme jetzt zu Ihnen, wie gehen Sie denn das Thema an?
0: Ich versuche erstmal ehrlich gesagt immer erstmal zuzuhören. Zu, zu hören, okay, was ist eigentlich die Idee und warum wollen diese Leute das unbedingt machen? Weil es ist, Geschichten drehen sich immer darum, äh, letztendlich immer um ums herum. Egal, ob das ein Krimi ist, ob das eine Liebesgeschichte ist oder ob es eine Unternehmensgeschichte ist, warum machen die Leute, was sie tun? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich gucken, okay, was treibt die an? Was motiviert die? Was soll aber auch natürlich die Leute, die dieses Produkt dann kaufen sollen, antreiben, es zu tun? Und was erhoffen sich eigentlich die Leute davon, die dieses Produkt kaufen? Und das versuche ich rauszuarbeiten und dann eben mit dem Startup oder mit dem Unternehmen daraus eine Geschichte zu entwickeln, die so ein bisschen zum im Idealfall zum Leitthema des Unternehmens werden kann.
1: Aber es ist ja eigentlich fast nochmal so eine richtige strategische Schlüsselposition, weil, also ich meine, das, ähm, das, das lernt man ja hier selber immer noch wieder, ne? wenn man sich was Neues ausdenkt oder ein neues Konzept macht oder so, ne, es ist es ja ganz wichtig, selber zu wissen, ne, um was geht es denn eigentlich? Bring das auf den Punkt, ne, was willst du sagen? Das heißt, Sie haben ja fast auch noch ein bisschen noch mal mal ab und zu Unternehmensberaterfunktion irgendwie das so auf den Punkt zu bringen eigentlich.
0: Ich glaube, Unternehmensberater ist äh, vielleicht eine Etage zu hoch gegriffen. Ich würde mich natürlich nicht dagegen wehren. Aber es ist natürlich letztlich, dass dass manchmal muss man den Leuten einfach helfen, auch klar im Kopf zu werden. Dieses, warum machen wir das eigentlich? Da denken irrsinnig viele Leute überhaupt nicht drüber nach. Ja, sich vielleicht auch ein bisschen fokussieren. Sich ein bisschen fokussieren, ja. auf das Wesentliche zu gucken und also ein bisschen in den Kern zu gucken, was einen antreibt. Und ähm, ich würde nie sagen, dass es eine Beraterfunktion ist, sondern eher so, ich sag mal, eine Klärungsfunktion. Ja, ich ja. versuche den Fokus ein bisschen zu lenken. Und meiner Erfahrung nach wissen es die meisten Leute im Grunde auch, aber sie vergessen es.
1: Würden Sie denn sagen, dass das ähm, für jeden heute wichtig ist? Also zum Beispiel auf der H&H Cologne haben wir ja sehr viel auch äh, Fachhändler, Einzelhändler, die einen Laden haben, ne? die sich gerne vielleicht auch äh, mit dem Gedanken tragen, muss ich sowas für mein, mein Unternehmen machen? Braucht es das? Würden Sie schon sagen, auch der Handel braucht Storytelling heute?
0: Ich würde sagen, ja. Hm. Weil es natürlich immer nötiger ist, den Leuten zu erklären, warum soll ich es bei dem Unternehmen kaufen? Es, man ist ja nicht mehr der Einzige, der irgendwas anbietet und ähm, deswegen, warum bei mir, ist eine ganz entscheidende Frage und die muss ich natürlich gut beantworten können. Und Die muss ich ja eben auch nicht nur aus meiner Perspektive beantworten können, dann sage ich ja, weil ich der Beste bin oder weil ich was Besonderes, Tolles habe. sondern ich muss überlegen, was verspricht sich meine Kundschaft davon? Und dann ist es immer hilfreich zu denken, ah, okay, in welcher Story steckt meine Kundschaft eigentlich drin? Was versprechen die sich? Wir denken ja immer in Geschichten. Wir denken immer, okay, ich habe irgendwie das vor, ich habe heute, heute Abend dieses Treffen und dann hoffe ich, dass das so läuft. Und was passiert aber, wenn nicht? Und wenn es dann doch, und dann, wenn ich das tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das passiert. Mhm. Und ähm, so, denken wir, so denken wir permanent in Geschichten. Und das machen Kunden natürlich auch. Und dann ist es natürlich klug, wenn ich das als Unternehmen entsprechend auch tue.
1: Das heißt, das geht auch vielleicht schon so dann ein bisschen in, wie soll ich sagen, also ähm also manchmal verbindet man ja vielleicht auch eine Geschichte mit einem Aussehen von einem Laden, mit einer Farbe, mit irgendwas, was sozusagen einem dann ja auch ja eine Inspiration gibt oder einen Eindruck und sowas. Also das heißt, schauen Sie sich sowas auch mit an oder wie, wie tief geht das quasi,
0: dass die Geschichte rund ist dann? Ähm, letztendlich gucke ich seltener drauf, aber es ist natürlich wichtig. Es ist auch wichtig, den Leuten mitzugeben hier, wie ihr euch präsentiert, ähm, spielt eine Rolle. Wenn ich eine Geschichte erzähle, sind eben auch Bilder immer wichtig. Und welches Bild vermittle ich von mir, welches Bild vermittelt vielleicht auch einfach mein Geschäft, das spielt eine Rolle.
1: Also ich sage mal jetzt mal beispielhaft, äh, wenn ich jetzt selber irgendwie der... Ähm der ganz straight äh, Hightech-Typ äh, bin in der Geschichte, die ich vermitteln will und mein Laden aber dann sehr cozy aussieht, äh, klafft das dann zum Beispiel auseinander. Also, da, ne? also dass das dann nicht stimmt sozusagen, dass man schon ein bisschen gucken muss. Ja. Ja, ich, ja, ich,
0: ja, <lacht> ja es passt <lacht> erstmal nicht zusammen. Und ähm, das kann schwierig sein. In dem Moment, wo es aber meiner Persönlichkeit, meiner Geschichte entspricht, ich bin zwar dieser Techniktyp, aber ich habe eben auch diesen cozy Aspekt. Das macht es vielleicht zum Beispiel angenehm, mit mir zu arbeiten. Kann ich das auch wieder bewusst einsetzen? Das heißt, ich muss eben auch, wenn ich mit einem Unternehmen arbeite und mit Leuten arbeite, gucken, wie ticken die eigentlich? Passt die Geschichte, die die von sich erzählen wollen, eigentlich überhaupt zu denen? Oder ist nicht vielleicht einfach, was was Sie vielleicht auch als Ihre Schwäche ansehen, vielleicht sogar einfach ein Punkt, den man in der Geschichte als Alleinstellungsmerkmal wieder einsetzen kann.
1: Aha, okay, ja. Jetzt schreiben Sie ja fiktional und nonfiktional und vielleicht ist man ja auch beim non beim Sachlichen doch manchmal versucht, es ein bisschen schöner zu schreiben. Wie schön darf es denn sein, dass es trotzdem noch glaubwürdig ist, gerade im, im Unternehmensbereich?
0: Meine erste Reaktion war: Warum sollte es nicht schön sein, um glaubwürdiger zu sein? Es muss halt ehrlich sein. Und äh, ob es dann schön ist, ist, es letztendlich meistens ist es dann wahrscheinlich auch schön. Also oft kommt man mit Ehrlichkeit halt auch weiter und ähm, die Schönheit ergibt sich ein bisschen daraus. Also ich bin kein großer Freund zu sagen, ah, das ist äh, non-fiktional, also muss das Nüchtern, sachlich, trocken geschrieben werden. Mhm. Sondern das soll auch Spaß machen.
1: Mhm. Und ich sag mal, das, was man besonders gut kann, dieser berühmte Satz mit den die Stärken stärken, die Schwächen schwächen, das darf man ja schon.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man seine Schwächen verleugnet, macht man vielleicht auch äh, was falsch.
1: Ja. Also wie es genau funktioniert, wir können das ja heute nur ein bisschen anreißen. Das kann man ja erfahren auf der H&H Cologne, wo sie einen Workshop geben bei uns. Die Tickets kann man jetzt auch schon buchen. Und da ja, haben die Besucher eineinhalb Stunden Zeit, mit ihnen ein bisschen was zu erarbeiten. Bin ich schon sehr gespannt drauf, was sie da an Wissen vermitteln, was, wie wir gehört haben, auch jeder Einzelhändler für sein Geschäft super nutzen kann. Aber natürlich auch, Startups sind eingeladen. Und ja, wer sich mit diesem Thema Storytelling äh, befassen will, ist, glaube ich, während unserer Messe da ganz richtig. Also mal auf die Website schauen und ja, vielleicht ähm, da ein Ticket buchen und sich weiter informieren.
0: Ein Projekt, ein Projekt.
1: Ja, ähm, Sie haben ja schon gesagt, Sie Ihre Bandbreite, was das Geschichten erzählen, äh, ist, ist sehr groß. Von Unternehmen, die Sie beraten, äh, bis äh, fiktionale Sachen. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, was ist gerade so ein aktuelles Projekt im Fiction- oder Non-Fiction-Bereich, wo Sie drüber sprechen dürfen?
0: Ja, klar. Das aktuelle Projekt ist tatsächlich ein Non-Fiction-Projekt. Das wird ein Sachbuch, erscheint jetzt auch im März, das heißt gerade liegt es bei der Lektorin mal wieder und äh, ich warte gespannt, was äh, von ihr zurückkommt und ähm, kreist auch um das Thema, über das wir heute reden, es geht um eine Geschichte des Erzählens, wird von, von Mythos zum Selfie heißen mhm. und wenn man man sich mit Storytelling beschäftigt, dann kommt man irgendwann auf diese Geschichte. Ja, unsere Vorfahren, die haben in der Steinzeit alle ums Lagerfeuer gesessen und haben sich Jagdgeschichten erzählt. Und ich wollte irgendwann mal wissen, wie war denn das jetzt genau? Stimmt das überhaupt? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann irgendwie gedacht, ah, du brauchst mal irgendwie ein Buch, dass jemand diese ganze Geschichte des Erzählens, des Storytellings von Anfang bis Ende erzählt. Und dann habe ich gesucht habe ich keins gefunden dachte ich mir, guckst im englischsprachigen Raum, die sind da ein bisschen fitter, da ist Storytelling ein ganz anderes Thema, die werden was haben. Auch nichts. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann schreibe ich das selber. Und dann habe ich vor, vor zwei, drei Jahren, drei Jahren, glaube ich, angefangen äh, zu recherchieren, das Konzept zu entwickeln, das Buch zu schreiben und äh, hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Gibt es einen Startpunkt des Geschichtenerzählens Kann man das oder hat man eine Ahnung, mit, mit welcher sozusagen welchem Stadium der menschlichen Entwicklung auch Geschichten erzählt wurden?
0: Man kann es an ein paar Punkten festmachen, die sind aber ähnlich diffus wie die Geschichte Nicht des sogar, Erzählens in ja. ihren Anfängen. Es gibt sogar australische Forscher, die ganz genau gesagt haben, das ist die älteste Geschichte, die wir kennen. Die ist ein paar zigtausend Jahre alt. Ähm, festmachen kann man es äh, tatsächlich an der sprachlichen Entwicklung. Dann hat, okay ab einem gewissen Zeitpunkt äh, kommen komplexe Sprachen auf. Also Menschen reden schon relativ lange, aber es sind relativ einfache Sprachen und irgendwann ändert sich das und dann kommt eine Grammatik mit in die Sprache. Und mit Grammatik, mit Abers und Weils kann ich anfangen, Geschichten zu erzählen. Und ab dann geht auch ganz viel los. Dann gehen auch Geschichten los, dann geht auch Kultur los, dann geht übrigens auch Handarbeit wirklich los. Mhm. Und da ist ein richtiger kultureller Sprung und der macht sich an der Sprache fest, die sich vorher entwickelt hat. Das ist so ungefähr irgendwas zwischen 50.000 und 100.000 Jahre her. So genau kann man es halt auch wieder nicht sagen. Und so irgendwann in dem Bereich hat es auch stattgefunden und angefangen.
1: Ja. Wir hatten ja eine wahnsinnige lange Zeit dann mündliche Geschichten erzählen, dann irgendwann schriftliches Geschichten erzählen. Wo stehen wir denn heute im Zeitalter von Digitalisierung, TikTok? Wo sind die Geschichten heute?
0: Ähm, das ist eigentlich wahnsinnig spannend. Das fächert sich immer weiter auf. Wir hatten, wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, zuerst das mündliche Erzählen, dann das schriftliche, dann kommt das Theater dazu. Dann irgendwann verändert sich das mit dem Buchdruck noch mal ganz massiv, weil Geschichten über Bücher noch mal ganz anders äh, vermittelt werden können. Und heute haben wir es im Film, im Fernsehen. Wir haben Games, die ein völlig anderes Erzählen heute ermöglichen, weil ich selber natürlich als User... Teil der Geschichte wäre. Ja. Und inzwischen haben wir dann noch Social Media dabei, wo ich selber Geschichten über mich erzählen kann. Das gab es in der Form vorher auch nicht und nicht in dem Maße. Und ähm, dadurch verändert sich das Geschichtenerzählen auch wieder. Und das ist eigentlich gerade sehr, sehr spannend und es geht durch die technische Entwicklung wahnsinnig schnell. Gibt es da so einen Trend
1: oder laufen da mehrere Sachen äh, parallel? Also ich habe immer das Gefühl, so durch so, man sagt ja immer, die Tiktokisierung werden die Sachen oft sehr kurz, sehr schnell. Es sind ja oft auch so im, im wenn man Comedians hört, die sagen, ne, die Pointer muss sofort kommen, irgendwie die Leute hören nicht mehr zu. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, es gibt andere so auch so wieder zu jedem Trend den Gegentrend irgendwie, ne? dass man Lust hat auf Längeres und nach wie vor werden ja auch äh, Gott sei Dank Bücher gelesen ne? also und äh, längere Geschichten. Also geht es gut zusammen, dominiert irgendwas im Moment?
0: Es heißt immer, dass die Aufmerksamke Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Es das heißt immer, die Leute können keine längeren Geschichten mehr folgen. Ich glaube das nicht. Also es mag sein, dass in vielen Sachen sehr die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist, dass man sich auch sehr bemühen muss, die Aufmerksamkeitsspanne zu halten, was dann auch wieder für Storytelling spricht, womit ich halt eine Aufmerksamkeitsspanne auch halten kann. Und ähm, auf der anderen Seite, die Leute lesen ja nicht nur Bücher, die lesen ja auch mehrbändige Geschichten. Das sind dann oft Buchreihen, die sich über sechs, sieben, acht, zehn Bücher entwickeln und die Leute bleiben dran. Ja, vier Harry Potter. Eben. Ja. ja, die Leute gucken auch äh, heute viel weniger Filme, sondern viel mehr Fernsehserien, die auch ewig lange dauern. Mhm. Und ähm, da sind die äh, dabei. Also es geht, die Aufmerksamkeitsspanne ist immer noch da. Die Leute sind dazu noch in der Lage. Sie erwarten aber, glaube ich, auch, dass sie was äh, geboten kommen, bekommen, um dabei bleiben zu können und mhm. dabei bleiben zu wollen.
1: Ja, und gerade wahrscheinlich im Businessumfeld umfeld dann auch umso wichtiger, sich anzugucken, welche Zielgruppe konsumiert was über welchen Kanal und so. Ne? Ja.
0: ja, welche Zielgruppe kommuniziert was über welchen Kanal und äh, auch wo bleibt die dran. Mhm. Ja, verstehe.
1: Also ich finde... Das klingt schon nach einem Lifetime-Projekt eigentlich, dieses Buch, weil es ja genau ihr Thema ist. Oder gibt es noch irgendwas, äh, sag ich mal, was Berufliches oder Privates oder vielleicht mischt es ja in dem Thema auch. Irgendwann denkt oh, wenn ich mal Zeit, Lust oder die Chance dazu hätte, das würde ich gerne nochmal so richtig machen.
0: Ich bin eigentlich immer ziemlich glücklich mit dem, was ich gerade tue, muss ich sagen. Also ich habe eine ganze Palette von Projekten, wo ich sage, ach, das, das könnte ich als nächstes machen, das will ich noch machen und dies. Aber ich sage, es ist jetzt ein großes Projekt, wo ich noch weiter dran bleiben würde. Nee, ich glaube, es sind tatsächlich Geschichten. So ganz pauschal gesagt, von Kindesbeinen an bis heute, haben mich immer fasziniert, faszinieren mich bis heute mir kann man auch immer noch irgendwie erzählen, ach, ich habe da eine ganz neue Art, Geschichten zu erzählen. ich so, wow, zeig mir. Und äh, ich lese auch wahnsinnig gerne immer noch Geschichten oder irgendeine Geschichte ist dann da. Ich hatte jetzt letztens eine Serie geguckt und die, Gesch die Figuren waren total überzeichnet. Mhm. Das ist, was ich eigentlich nicht mag. Aber ich habe die Figuren gemocht. Mhm. Und dann will ich wissen, warum? Warum hat mich das gepackt? Obwohl, es ist nicht meins, aber es hat mich gepackt und ich bin dahinter gekommen das macht mich dann immer sehr froh. Und es ist so, dieses Geschichten erzählen, Geschichten, Es ist, ich glaube, wenn ich ein Lebensthema hätte oder ein Lebensprojekt, dann ist es das.
1: Und dann ist es letztendlich egal, ob es der Tatort, die ähm, Samstagabendshow oder ähm, der kleine Laden um die Ecke ist, der einfach vom Thema her catcht oder so.
0: Absolut, absolut. Es macht für mich äh, tatsächlich keinen Unterschied. Ich finde das alles immer spannend. Und ich finde es auch immer sehr spannend, wenn eben dann wieder Leute aus einer Branche kommen, wo ich gar, nicht, gar, nichts, gar nichts weiß, gar keinen Bezug habe. Und ich denke, was erzählen die mir für Geschichten? Was wollen die für Geschichten von mir haben? Das catcht mich total. Laufmaschen und Auftrennen. Ja,
1: jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass alles Super gelaufen ist oder beziehungsweise so, wo ihr Herz dran hängt und jetzt auch mit dem Buchprojekt, ja, äh, klingt äh, wirklich gut, also dafür auch nochmal äh, toi, toi, toll Aber gibt es denn auch was, was mal so richtig in die Hose gegangen ist oder wo sie vielleicht auch wirklich mit der Story daneben lag oder, weiß nicht, der Auftraggeber ganz andere Erwartungen hatte? Gibt sowas auch?
0: Natürlich. Gibt es immer Scheitern, gehört zu jeder Geschichte dazu. Das äh, geht nicht ohne, das ist auch äh, völlig okay. Und gibt es
1: ein lustiges irgendwas, <lacht> was ich Ihnen entlocken kann? Ähm,
0: eigentlich, äh, ja, ich wollte zum Beispiel nie schreiben. Ach was. Ja, ich habe... Äh, ich wollte nicht schreiben, ich habe immer sehr viel geschrieben, ich habe viele Briefe zum Beispiel geschrieben und irgendwann äh, stand ich als 16-Jähriger bei meiner damaligen Flamme im Flur und die Mutter kam auf mich zu und meinte, Stefan, du machst beruflich später was mit Schreiben. Und ich so, okay. Und dann kam ihre Tochter, also eine Flamme dazu und ich so, äh, was ist los? Sie hat deine Briefe gelesen. Ich so, oh mein Gott. Und äh, ich wollte das hier aber nie schreiben, weil ich immer dachte, das ist total langweilig. Das ist so eine, man sitzt irgendwie allein an einem Schreibtisch und hat keinen um sich rum und das ist doch doof. Und, aber irgendwie hat es mich nie losgelassen. Das hat mich irgendwann immer da abgeholt, wo ich gerade bin. Das ging dann in der Uni los, wo ich immer dachte: Oh, ich kriege gute Noten, wenn ich ellenlange Hausarbeiten schreibe. Das ist ja schön. Ja. Und es macht mir Spaß. Und dann mache ich das. Und dann kam irgendwie das fiktionale Schreiben dazu. Und dann kam der Journalismus dazu, das Theater. Und irgendwie dachte ich: Ja, das ist es dann irgendwie. Ja. Und inzwischen liebe ich es.
1: Und. Wie schreiben Sie? haben Sie eine feste Zeit, eine, eine Schreibzeit. Also weil ich, ich glaube ähm, ne, also ich habe der eine andere weiß, ich habe selber auch schon ein bisschen was geschrieben und es ist jetzt ja nicht nur Spaß. Also manchmal muss man sich auch es ist Arbeit. Ne, wie, äh, und äh, wie man hier vielleicht für seinen eigenen Job Tage gibt, wo man mehr oder weniger Lust hat. Ähm, äh, wenn man professionell schreibt, gilt das da sicher auch. Das heißt, haben Sie eine gewisse Routine, eine Disziplin, irgendwas? Oder ähm, überwiegt dann doch die Kreativität, dass man auch manchmal sagt, heute geht einfach nicht. Ich gehe jetzt spazieren oder mache irgendwas anderes?
0: Äh, nee, ich habe tatsächlich Routine. Also ich schreibe, wenn es geht, am Vormittag. Dann habe ich es hinter mir. Es ist eben nicht immer schön und ja. äh, manchmal findet man das, was man schreibt, auch ziemlich furchtbar, aber es ist, dass ich gucke, dass ich am Vormittag ähm, eine feste Zeit habe, um zu schreiben, dann ist es weg, dann habe ich auch ein gutes Gewissen und kann mit gutem Gewissen auch alles andere machen.
1: Und dann und so redigieren oder Büroarbeit auch oder so. Büroarbeit, dann. redigieren. Ja. Ich
0: bin jemand, der sich durchaus zum Kommunizieren inzwischen zwingen muss, weil ich so gerne für mich selber arbeite. Das ist aber natürlich auch für einen Autor auch nicht so ganz gesund. Ja. und äh, Da mache ich relativ viel Workshops, Beratung, was ich dann eben auch sehr gerne mache, weil ich dann eben mit Leuten auch wieder zusammenarbeiten kann. Schreiben ist halt auch sehr einsam. Aber ich brauche diese festen Zeiten.
1: Ja. Schreiben Sie nur am Schreibtisch oder können Sie auch unterwegs schreiben? Ich
0: kann auch unterwegs schreiben, schreibe aber tatsächlich am liebsten am Schreibtisch.
1: Ja, Ich habe in einem anderen Podcast letztens gehört, dass äh, Horst Evers äh, eine Bahncard 100 hatte und sich zum Teil einfach zum Schreiben morgens in äh, Berlin in den Zug gesetzt hat und nach Frankfurt gefahren ist zum Schreiben und wieder zurück, quasi weil er sehr gerne im Zug schreibt, aber sowas haben Sie noch nicht gemacht.
0: Ich habe tatsächlich das überlegt mal zu tun. Wirklich? Ja, weil ich hatte mal ähm, auf einer längeren Bahnfahrt geschrieben und das lief fantastisch. Also auch dieser ganze Lärm um mich rum, das hat mich überhaupt nicht, äh, das ging mich nichts an. Ich war total drin, das hat, äh, ich war super produktiv, das war fantastisch. Ich habe wirklich überlegt, gibt es Büro auf, kauf dir eine Bahncard 100, kostet ungefähr dasselbe. Und äh, dann fährst du rum, fährst du irgendwie morgens irgendwo hin, schreibst und fährst abends wieder zurück. Ja. Eigentlich super. Ich habe auch versucht, die Bahn zu überreden oder ich habe überlegt, ob ich es machen soll, ob sie mir das nicht sponsern wollen, als Bahnschreiber.
1: Also, wenn ich das jetzt schon mal höre, vielleicht sollte sich die Bahn überlegen, ob es ein neues Geschäftsfeld wäre, <lacht> quasi der ähm, ein, ein Office-Waggon irgendwie noch anzuhängen, wo es noch einen Kaffee gibt. Und ähm, ja. <lacht> Grundsätzlich keine schlechte Idee. <lacht> Sehr schön.
0: Die HH-Cologne und ich.
1: Also ich würde jetzt mal vermuten, Sie kennen unsere Messe noch nicht, die H&H-Kolonne, oder? Nein. Nein. Aber ja, was sind denn Messen für Sie? Besuchen Sie Messen? Ähm, ja, was sind da so Ihre Assoziationen zum Thema Messe?
0: Ähm, ich besuche das nicht mir gut. Ich bin natürlich in Frankfurt auf der Buchmesse. Ich bin, wenn möglich, auch in Leipzig auf der Buchmesse. Ich bin relativ viel auf Kunstmessen unterwegs. Ich lasse jetzt mal Filmfestivals und sowas aus, mhm. weil das nochmal ein anderes, ganz anderes Konzept ist. War hier in Köln jetzt zuletzt auch auf der Fitnessmesse und ähm, letztendlich ist es eigentlich für mich immer auch so ein bisschen Ort für Inspiration. Auch wieder aus dem gleichen Grund, warum ich so interessiert bin, wenn ich mit neuen Unternehmen, neuen Branchen arbeite, neue Geschichten zu hören. Diese Messe ist auch immer voll letztendlich mit neuen Geschichten.
1: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Was macht denn für Sie eine gute Messe aus?
0: Sachen, die ich noch nicht kenne. Dass ich so denke, ach ja, dafür gibt es einen Markt. Klar gibt es dafür einen Markt, das ist aber interessant. Das ist, ne, das ist wie diese Häkelnadel, wo ich denke, Ach, das ist ein wunderschönes Objekt, das ist toll. Wofür ist das da? Was kann ich damit machen? Das interessiert mich immer. Und da bieten natürlich Messen, und das ist eigentlich auch wieder egal, was für eine Messe, immer einen Haufen Anregungen.
1: Jetzt haben wir ja dieses Jahr zu Herrn H. Cologne als Leitthema Creative Empowerment. Ähm, was denken Sie denn, was hat denn speziell eine Kreativbranche an Skills, die sie für das Thema Storytelling besonders gut nutzen kann? Also, man hat ja. Also ich sage mal, meine Stärken sind auch eher das Schreiben und das Handarbeiten finde ich sehr schön, aber meine Kenntnisse sind eher rudimentär auch. Also das heißt, jeder hat seine Stärken woanders. Aber was hilft, glaube ich, wenn man generell ein kreativer Mensch ist? Was kann das zu diesem Thema beitragen, dass man das auch nutzen kann für sich? Weil wir gesagt haben, ne, wir haben wirklich wir haben tolle Händler, wir haben eine super Branche. Eigentlich stellen da viele ihr Licht noch ein bisschen unter den Scheffel und man müsste es einfach nach außen tragen. Was würden Sie sagen, welche Potenziale kann man da gut nutzen?
0: Oh, da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Letztendlich ist Kreativität ja ganz allgemein gesprochen äh, eigentlich so ein bisschen die menschliche Kernkompetenz. Was uns von allen anderen am meisten unterscheidet, ist unsere Kreativität, es ist nicht unsere Intelligenz, sondern sich unsere Kreativität. Wir können also mal
1: wieder neue Sachen erfinden, wir können, Lösungen Sachen, erfinden. Finden. Wir können ja. Sachen auch
0: gestalten. Ja. Ansonsten es gibt relativ wenig Lebewesen, die Sachen wirklich gestalten können und schon gar nicht so umfangreich wie wir, was übrigens auch mit unserer Hand, unseren Fähigkeiten zur Handarbeit zu tun hat. Und ähm, das sich bewusst zu machen, ist natürlich der eine Ansatz. Aber man kann es natürlich auch wieder auf den Einzelnen äh, bringen, was dann, nicht dann wieder näher ist, sagt, okay, wenn ich das kann, kann ich auch noch vielleicht noch was anderes machen. Das ist dieses äh, Gefühl von Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl von sein eigenes Leben gestalten zu können. Das kann man aus vielen Sachen rausziehen. Und ähm, das ist etwas, was als Erfahrung, glaube ich, immer wichtiger wird.
1: Also eigentlich mehr. Ja, Trauen oder Vertrauen stärken in das, was in einem eh wahrscheinlich schon angelegt ist? Das ein bisschen rauskitzeln?
0: Das ein bisschen rauskitzeln und ähm, sich klar machen, dass man gerade durch mit Handarbeitsbranche, mit der Eimerken eben auch ähm, diese Erfahrung anbietet, dass das tatsächlich so ist.
1: Also ja, Vertrauen in sich schaffen? Vertrauen in sich, vertrauen auch, ne? in sich
0: ja. durch Erfahrung schaffen, wenn man es so unter Motto stellen ja. würde. Der Elefant muss durchs werden.
1: Also wir sind ja eine Fachmesse, Unsere, die meisten unserer Besucher ist der Fachhandel, wir haben natürlich, sage ich mal, aus der ganzen Branche entsprechend Fachleute da, aber der Fachhandel ist eine wichtige Besuchergruppe für uns. Wo sehen Sie denn da gerade Herausforderungen? Sie haben ja, glaube ich, einen, einen großen Blick über verschiedene Branchen, die Sie so beraten und betreuen, ähm, gerade auch, ne, wie Geschichten erzählt wird, wie Sachen verkauft werden, wie sie angeboten werden, ja, was denken Sie, wo sind so Herausforderungen, wo geht
0: ist für mich relativ schwer zu sagen, weil ich sehr in, in einem bestimmten Bereich unterwegs bin. Ich, bin, ich komme ich vom Geschichten erzählen. Und ähm, Schwierigkeit ist, und das ist ein bisschen auch tatsächlich egal, ob wir über Kultur reden oder für Handel reden oder für Gastronomie reden. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten heute, womit ich meine Zeit verbringen kann. Und die Frage ist immer, warum mit der, die gerade ich anbiete? Das heißt, ich muss mich mit wahnsinnig vielen anderen Eindrücken, alternativen Möglichkeiten äh, auseinandersetzen. Ich konkurriere mit ganz anderen äh, Bereichen. Und da eben einen Zugang zu finden, den Bogen zu finden und eben auch die Aufmerksamkeit zu halten, eben zum Beispiel mit einer Geschichte, ist halt dann finde ich heute wichtiger. Es mhm. hat nicht auch mit Digitalisierung zu tun, es hat aber auch mit Vielfalt zu tun und ähm, ich kann es letztlich besser in meinem Bereich erklären, ja. als äh, im... Äh, ja, dass man sowas, mit sowas einfach so die Einzigartigkeit, was Sie
1: ja schon gesagt äh, haben, genau. quasi heraussticht, eben in der Flut vom Angebot, das es einfach gibt.
0: Ne? Es gibt eine Flut von Angeboten, es gibt, äh, nehmen wir den das, das mein Hauptbereich im Moment das Buch, es gibt erstmal wahnsinnig viele Buchveröffentlichungen. Mehr als früher. denkt senkt sich gerade ein bisschen, weil die Verlage auch merken, nee, es ist zu viel, aber es ist immer noch sehr viel. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja eben heute auch Kino, es gibt Games, es gibt Netflix, es gibt Amazon Prime und die haben jetzt auch Disney Plus und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ich sehr bequem Geschichten konsumieren kann. Warum sollte ich ein Buch lesen? Und das ist heute sehr viel schwieriger zu beantworten als früher. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist in ganz vielen Branchen ist es ähnlich. Warum soll ich in ein Restaurant gehen? Ich kann es mir auch nach Hause schicken lassen. Und dafür muss ich Angebote schaffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, sich klar zu machen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, es gibt viel bequemere Möglichkeiten. Und ähm, ich konkurriere vielleicht mit Leuten, die ich so gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, ich, ich glaube, es hat auch wirklich auch beide Seiten. ne Also so, was man jetzt früher, sage ich mal, ohne einen Verlag hatte man ja eigentlich keine Chance, ein Buch zu publizieren. Heute, ich sage mal, mit zwar viel mehr eigenem Aufwand, aber ne, es gibt den Self-Publishing-Bereich. Natürlich hat man nicht eine Maschinerie, was Vertrieb und Marketing angeht, aber theoretisch wäre es möglich. Und vielleicht sieht man es ja auch so, ne wenn jetzt zum Beispiel ein kleiner Einzelhändler uns, zu, uns zuhört und sagt, ja Gott, wie soll ich das denn machen mit meinen Kapazitäten hier in meinem Laden und ich bin doch nur ein... ich bin ich bin es doch alles gar nicht. Ich kann Handarbeiten und bin ein, vielleicht noch ein guter Kaufmann. Aber ähm, eigentlich gibt uns Technik oder, sage ich mal, diese Möglichkeiten ja auch eine Chance, sich darzustellen. Das ist ja jetzt nicht nur, also vielleicht sogar noch mehr, als man das früher hatte, wo man vielleicht einfach nur das Plakat vor den Laden gestellt hätte oder so.
0: Auf jeden Fall, was natürlich auf der einen Seite auch wieder spannender macht. Also ich habe heute... Auch ich habe ja heute ganz andere Möglichkeiten zu kommunizieren äh, als Autor. Es wird auch teilweise inzwischen von mir erwartet, dass ich als äh, Autor eben auch einen Teil des Marketings mache. Früher ist man auf Lesereise gegangen, das war's. Und ähm, mit den Möglichkeiten kann ich halt auch arbeiten. Ich kann auch, äh, wenn ich jetzt irgendwie überhaupt keinen. Vertragspartner habe. Ich kann meine eigenen Sachen machen. Ich kann die rausstellen, vermarkten, präsentieren. Ich kann mein Publikum finden. Ich kann auch meine Kunden finden. Und ähm, das sind letztendlich äh, ganz großartige Möglichkeiten. Also ich mache das immer auch so ein bisschen, wenn ich in Drehbuchkurse gebe, Dann mache ich immer so ein kleines, Scha zwei Schaubilder. Das Schaubild, wie es früher war. Das ist relativ überschaubar. Da gibt es eine Redaktion, einen Produzenten, einen Autor. Und die wie es heute ist. Und das ist furchtbar kompliziert, Ganz viel Konkurrenz, ganz viele Pfeile, die quer übers Bild äh, fliegen und ähm, das sieht erstmal sehr verwirrend aus und verwirrend ist immer auch ein bisschen beängstigend, aber in diesen Verwirrenden gibt es eben auch unfasslich viele Möglichkeiten. Mein roter Faden ja, es
1: war eigentlich schon ein äh, sehr schönes Fastschlusswort mit dem, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt. Aber natürlich frage ich zum äh, Schluss gerne auch nochmal nach Ihrem roten Faden im Leben. Haben Sie sowas?
0: Mein roter Faden, das ergibt sich ja meistens immer erst in der Rückschau. Das ähm, Letztendlich sind es Geschichten. Das ist das eine, das ist der eine rote Faden. Das zieht sich von Kindheit bis heute irgendwie immer durch. Und äh, der andere rote Faden ist interessanterweise Wirtschaft. Aha. Ja, oder alles dieses mathematisch-wirtschaftliche vielleicht. Ich habe... Äh, ich mache jetzt mit Storytelling, durch bin ich ja eh so auf dem Spagat zwischen Kreativität und äh, Ökonomie, was ich auch sehr gerne mache. Ich habe dann irgendwann natürlich während des äh, Studiums, hatte ich die Möglichkeit, BWL nebenher zu studieren, weil ich dachte, ach, lernst du was Solides. Und kenn ich, ähm, kenn ich. <lacht> <lacht> interessanterweise hat mir aber genau dieses Solide meinen ersten Schreibjob eingebracht, nämlich Wirtschaftsjournalismus. Und äh, dann gehe ich noch einen Schritt weiter zurück. In der Schule hatte ich Mathe und Deutsch als Leistungskurs. Und irgendwann dachte ich, das passt irgendwie immer alles zusammen. Ich komme aus diesem nicht raus.
1: Und ja, vielleicht sind es auch manchmal nur vermeintliche Gegensätze. Vielleicht hat das ähm, doch viel gemeinsam. Ich, äh, ich kann sehr empfehlen, es gibt zum Beispiel ein, ein tolles Buch über die Geschichte der Zahl Null, äh, wo man sich überhaupt keine Gedanken heute macht, dass es die Zahl Null mal nicht gab. Also deshalb Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte, kann ich sehr empfehlen. Das klingt
0: in der Tat <lacht> spannend. Ich bin auch generell immer ein großer Freund davon, Geschicht äh, Gegensätze aufzulösen das eröffnet einem auch oft wieder ganz neue Möglichkeiten. Ja,
1: also ich finde, das äh, passt sehr gut auch in den äh, Gegensätzlichkeiten oder den vermeintlichen Gegensätzlichkeiten. Äh, ja, Stefan Keller, herzlichen Dank für das äh, schöne Gespräch heute. Wir freuen uns schon sehr, äh, Sie auf der Messe wieder zu äh, begrüßen und ähm, ja, ich glaube, Sie können sehr viele schöne Geschichten auch unseren Besuchern äh, vermitteln. Äh, ja, alle Infos gibt es natürlich auch äh, in den Shownotes, äh, Shownotes zu Ihren äh, Büchern und zu Ihrer Arbeit und dann sage ich für heute erstmal
0: herzlichen Dank. Dank. Ich bedanke mich ebenfalls. Vielen, vielen Dank.